0: Ahora comienza Podcasteando con Amigos Un programa de opinión, debate y entretenimiento Buena compañía y buena conversación Con ustedes, José Luis Arranz
1: Saludos, aquí estamos de nuevo, gracias gracias por oírnos, gracias por estar al otro lado sin ninguna superstición, episodio número 13 de Podcasteando con Amigos. Hoy es un episodio especial educación. Es 30 de julio de 2021 y hablaremos de los mejores de la selectividad y años después, que no se plantean, de hecho, volver a España. También sobre bilingüismo. Su defensor asegura, es un error pensar que los niños hablaban el inglés como el español. Seguiremos con que el 43% de los españoles aún no tienen competencias digitales y terminaremos hablando de nuestros recuerdos. Tenemos menos recuerdos porque vamos mirando el móvil. Comenzamos. Presento a mis compañeros de ruta en este día. Adolfo Santo, informático, talibán del asfalto. Hola, Adolfo.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: ¿Supersticioso, Adolfo? No.
2: 12 vale. más uno, ¿por qué?
1: Exacto, si está el 13, ¿no? Claro. Bueno, Ángel Caparró, informático, administrador de sistemas. Buenas, Ángel.
3: Hola, buenas tardes.
1: ¿Supersticioso, Ángel?
3: vivo bueno, en un número 13, aunque cuando me vendieron la casa decían que era en el 25, pero vamos, cuando llegué ponía un 13 en la puerta y, y ningún problema
1: eso te la vendieron intentando que, si viera supersticioso que no dejase de comprarla o sea, bueno, que... la
3: anterior propietaria está fallecida o sea que, pero vamos, fue bueno. por edad
1: sí, bueno <risa> o... ya nos contará, ya nos contará cómo, cómo progresa el tiempo
4: o, o no nos <risa> cuenta
1: o no nos cuenta, o no nos cuenta eh, Antonio Rando, historiador, jurista eh, disfruta con una buena conversación. ¿Qué tal, Antonio?
4: Buenas tardes, aquí estamos. No soy supersticioso ni,
1: ni se lo espera de momento. Vale, pues entonces estamos, vamos por el, mismo eso, por el mismo camino. Y Dania Carrillo, química, profesora universitaria durante muchos años, muchas cosas más, aunque su pasión dice que es bailar. Hola, Dania, bienvenida. No la estoy oyendo...
0: Hola, hola, buenas tardes. Ahora
1: sí te estoy oyendo. Hola, ¿qué tal? Superticiosa Ida? Hola. ¿Te preguntaba, Superticiosa.
0: Pues, Mira, chicos, no. Nosotros ¿No? los cubanos creemos en todo y no creemos en nada, pero... Uh -huh. Basta que me pases un día 13, entonces
1: te digo que sí. Va, <risa> 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 eh, Te lanzo, Idania, una pregunta que la hago a todos los que se estrenan en el programa, ¿vale? No tenías nada más interesante que hacer que aceptar mi invitación a este podcast.
0: Bueno, más interesante, te digo que no. Cuidar niños. <risa> no, me la creo que me la voy a pasar
1: bien. <risa> seguro, seguro. Eh, bueno, vamos con la primera. El español. La dura realidad de los mejores de la selectividad y años después. No me planteo volver a España. Hace una década estos jóvenes fueron los que obtuvieron la mejor calificación en la universidad o de EBAU, de PEBAU, como se llamase en su momento. Eh, la mayoría ha tenido que marcharse fuera del país para trabajar y no ven el momento de volver. Eh, ¿cómo, ¿Cómo veis este tema de los que se van y no vuelven porque encuentran sus mejor salidas profesionales fuera?
3: El A que...
2: ver, Antonio, ¿y son otros ejemplos? O si no, que empiece Ángel, que pasó por Portugal.
3: Sí, pero, bueno, pero, yo, pero yo después de... Fue, fue una cosa temporal, quiere decir que yo sabía que iba y volvía, ¿no? no y además iba ya a, a, un, a una serie de proyectos, no iba a ver qué encontraba allí, ¿no? Es Muy distinto. ¿Mm?
4: Bueno, yo en teoría iba y volvía, pero ocho años y medio después aquí sigo. Y mi mujer también, o sea que... Sí. Quiero decir que este es un viaje que tú nunca sabes cuándo se termina, cuando mis niños ya han nacido aquí... Eh, en fin, nunca se sabe cuándo se termina.
1: Sí, yo supongo que cuando ya empiezan hijos también aparte de, ¿no? de que no, no lo sé si os planteáis volver a España en algún momento, ya que bueno que sois una realidad no de esto que comentamos en la noticia, que no sé si os planteáis en algún momento volver a España, o si no lo planteáis no sé si por motivos laborales
4: No nos planteamos ni nos dejamos de plantear Hombre, si me llaman y me dicen mira Antonio, te, te ofrezco 4.000 euros al mes neto pues si me vengo, pero si no, la verdad eh, no soy tan nostálgico Claro que he hecho de menos Málaga Pero es una cosa que, bueno La vida es así, Colonia es una ciudad muy, muy guapa Y ni me lo planteo ni me lo dejo de plantear Me gustaría, pero ya está
1: Sí, sí eh, ¿Cómo veis cómo veis el, el problema de que los jóvenes no vuelvan? ¿Tendríamos que potenciar esto? tendríamos que, que podríamos, ¿Qué podríamos hacer?
3: Pues no sé, vamos a ver El español siempre ha, siempre ha estado fuera, ¿no? Siempre a, no solamente emigrantes, ¿no? migrantes por necesidad, ¿no? Sino que, bueno, había mucha gente que se ha ido pues, pues a buscar una, una vida mejor aunque supuestamente aquí tenemos el mejor de, no el mejor de los países sino de, bueno, por lo menos, el que va mejor con nosotros, ¿no? Yo no lo sé, uh -huh. es, muy, es muy hay gente que elige entre llevar una, una vida tranquila y una, y una carrera pues no tan, no tan brillante, ¿no? y bueno, o irse a buscar el éxito fuera, yo tengo compañeros que también son compañeros de Adolfo que se fueron se fueron a, a Inglaterra a Gran Bretaña, hmm. a investigar en Oxford y sí, sí, te, con te, mucho te, éxito te, te... y volvieron volvieron cuando ya se dieron cuenta de que, de que aquello de, bueno, a mí lo que me dijo este amigo es que dice, yo no quiero que mis niños sean ingleses
2: Ya, también ya. hablo, hablo a, tengo, tengo, tengo su currículum delante, ¿eh? me, me he buscado uh -huh. el currículum de, de Eduardo que uh -huh. da un poco de miedo. Eduardo sí, sí. tiene 24 páginas de currículum, 24.
1: 24. Se licenció
2: en medicina en la Universidad de Málaga. Fue premio extraordinario de licenciatura. Eh, luego hizo el doctorado en la Complutense con sobresaliente como un laude y mención de doctor europeo. Premio de la Real Academia de Doctores, Eso es una pasada. ¿eh? Y efectivamente se fue a Oxford y efectivamente sus razones para volverse de Oxford fueron personales no personales, no quería que sus hijos fueran exclusivamente eh, británicos y demás todo lo comparto también es cierto que eh, Eduardo que era y sigue siendo un investigador ex excepcional la capacidad de investigación que tenía en Oxford no lo encuentra en España ni harto de vino
3: Eso no, yo... no, vamos, él, él volvió Entonces... en unas buenas condiciones porque por el currículum que tenía pero él está investigando ahora mismo pero para empresa, empresas privadas, quiere decir que él tiene te, su... Te, te,
2: pero a lo que voy es, no es que eso no fuga en cerebro, es que aquí no hay oportunidad, no hay ni oportunidad, para el cerebro no, ni para cualquier persona con una formación académica va. muy alta.
4: Va. Yo, yo conozco gente, dos amigos que son... O sea, él informático y ella enfermera. Es decir, trabajo es como un, No le va a faltar. Bueno, estuvieron en, en el Reino Unido y decidieron volverse... Eh, fue una decisión, digamos, bueno, ¿qué hacemos? Eh, aquí vamos a ganar más, vamos a estar mejor en ese sentido, pero yo quiero que los niños estén con los abuelos y se han venido cobrando, pues, eh, no sé, muchísimo menos y en peores condiciones y trabajando más horas. Ha sido una decisión que han tenido que tomar y al final, pues, han decidido, pues, bueno, estar con sus abuelos y estar con la familia. Pero no es fácil, no es fácil tampoco hasta qué punto te conviene, ¿no?
3: Pero
2: fíjate, Antonio, tú mismo has dicho antes, hombre, yo si me daban 4.000 euros al mes y tal, pues me lo planteaba. ¿Tú crees realmente que es una cuestión de dinero? O sea, si, si no, haces cualquier búsqueda no, por internet, te encuentras no. que España, Grecia e Italia son los principales productores de cerebros para el resto de Europa. Sí, sí, y sí, los sí. principales eh, eh, captores de cerebros eh, españoles y italianos y, y griegos son el Reino Unido y Alemania. Sí, son sí, los sí. que más trabajadores cualificados o con alta cualificación tienen. Sí. Es, eh, ¿Es porque los, los ingleses o los británicos y los animales son más listos que el resto de Europa? No lo ¿O creen. porque realmente valoran el conocimiento? Cosa que en España parece que no se hace.
1: Ahí es lo que yo voy. La excelencia en España está, no está de moda, o sea, no, no interesa. O sea, no hemos instalado quizá en una mediocridad, en el todo... no. Aquí todos somos iguales, todo tal, y siempre yo, yo no soy igual a los demás. Quiero decir, eh, yo no tengo todos los conocimientos que pueda tener los demás. Cada uno tenemos nuestras parcelas y algunos son notables en sus parcelas, son sobresalientes en, su, en sus parcelas. Tendremos que darle a, esa, ¿no? a esas personas, sobre todo en temas de investigación y tal, tendremos que darle, darle salida, no que se nos vayan. Pero no, ¿no, ¿no crees
2: que en España hay un problema de sueldos? Y es que el, la distribución... Eh, de los monumentos que uno cobra por, por su trabajo eh, hay una descompensación brutal y no hablo ya de ese salto que hay entre los grandes directivos y el resto de los trabajadores de España que es bastante importante no, sí. hablo del salto que hay entre una persona que hace un trabajo cualificado y una persona que no lo hace o sea la diferencia que hay en la construcción desde el, el chaval que eh, tiene 19 años y empieza a trabajar y trabaja en la ferralla que la construcción es casi casi mm, el, el, el clan más bajo que, que puede existir y el arquitecto que diseña el edificio los arquitectos técnicos que hacen una, una dirección de obra ¿no? se te puede encontrar que las diferencias de sueldos son de dos o 2500 mil euros a favor de, de la ferralla que sí que trabaja como un como un animal que trabaja de sol a sol absolutamente mmm, casi todos los días de la semana mientras que el ingeniero o el arquitecto trabaja 8 horas al día
3: yo voy a comentar que, un... que comprar una tercera parte yo quería eso, comentar un, un aquí tema, no es que a Alemania. ¿eh? No es que Alemania. Yo cuando estaba trabajando en Portugal, yo tenía un muy buen sueldo porque, bueno, aparte de mi sueldo que tenía aquí, tenía una dieta disparada, ¿no? Pero la, la gente de allí, de la empresa de Portugal, que tenía la misma categoría que yo, estaba cobrando el doble de lo que cobraba yo. ¿no? Y, y, eso, y eso allí era... O sea, te digo, gente con una titulación de, de una ingeniería o una licenciatura en empresas, ¿no? Que, que, que estaba en una posición digamos de, de dirección, ¿no? Pues estaban cobrando el doble de lo que cobraba yo, que era jefe de proyecto allí, ¿no? Entonces dice no, es que esto es en Alemania, esto es no, no esto es básicamente en España, ¿no? Donde a lo mejor un, un, alguien que está trabajando ingeniero pues está ganando el, el mismo sueldo, vamos a ponerlo un poco extremo, ¿no? Que posiblemente no que una cajera de, de Mercadona, ¿no? Bueno y poniendo, poniéndolo entre en, cogiéndolo entre agadones, porque claro Mercadona tiene unos sueldos relativamente sí. adecuados para los prestados.
2: Y, y se, su se supone que Mercadona, Mercadona tiene fama de, de buen pagador.
3: Sí,
1: sí sí tiene fama de tratar bien a sus empleados. Sí, sí, a sus empleados. De hecho, tendríamos que tener un empleado aquí para que lo corrobore. Sí, pero bueno, sí, sí, hay, hay, también
3: hay gente que no piensa lo mismo, pero bueno, que la mayoría están, sí, pero en están general, encantados eh, de, de la, estar la ahí. La gente que yo conozco trabaja no... en, en
2: Mercadona tiene, tiene fama de eso, de, de ser un, un buen pagador y, y de tratar bien a sus empleados. Sí, pero la... A, la, a, a las pruebas me remito, o sea, quiero decir, no, no se escuchan en grandes voces contrarias a Mercadona, ¿no? En ese sentido.
1: Sí, sí no, iba a decir que en la noticia hay una chica, médico creo, eh, os quiero recordar que, que decía que, bueno, que para los mil euros que iba a cobrar aquí una determinada especialidad, tal, diez años estudiando a tope, eh, claro, es que te vas, o sea, es que claro. no, 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 puede ser, no puede ser esa cifra.
4: Es que no, no merece la pena. Es que, por ejemplo, aquí yo, un médico o un juez, o, o, sea, eh, o sea, es astronómico lo que cobra comparado con España. Pero no te digo que en Alemania cobren mucho. Es que pienso que tienen que cobrar lo que tienen que cobrar. No no estamos pagando más por, más por gratis, ¿no? Quiero decir, el problema es que pienso que el mercado laboral no es capaz de distribuir eh, gente cualificada y darles, no sé, no sé, no sé por qué es así, pero no, no somos capaces de, de colocar gente cualificada que cobren como tales, ¿no? Aquí muchas veces es, eh, eh, digamos, mmm, bueno, eh, tú eres cualificado y si eres bueno, pues si quieres más te he hecho y si no te gusta, no estás contento, pues aquí en Alemania y en otros muchos sitios, este tío es bueno, me está me está dando dinero, por lo tanto, eh, tú, tú te vas, ¿no? ¿Quieres más o qué? También eh, cuesta nada en todos lados, también hay empresas por todos sitios que son también como en España, ¿no? Pero sí hay más movilidad en el sentido de que hay otras empresas que si tú eres bueno, te van a llamar. Te van a llamar. Yo conozco mucha gente que, que te llaman como cinco, seis y siete veces, ¿no? Para, para Después de tener tu puesto de trabajo, para que te vayas a, allí, ¿no? Pagándote más y pagándote todo, ¿no? Con unas condiciones súper buenas. Eso en España no sé si ni, si pasa, pero en, en Alemania sí, de luego, ¿no?
2: Pero, pero, ¿de verdad el mercado laboral en Alemania, tú, tú que vives allí, Antonio, ¿El, el mercado laboral en Alemania es tan, es tan disparo al resto, al, al resto, mejor dicho, al español? O sea, ¿somos realmente, como decía Pérez Reverte, un país de, perdón, y con perdón, de putas y camareros. O sea, ¿solamente sabemos orientarnos al sector servicio no sabemos hacer otra cosa?
4: Pues parece que, que sí. Está claro que el sistema productivo nuestro hay que cambiarlo y que el turismo, pues, pues es lo que es. Somos... Somos provincias, somos provincias para veranear de, de la gente rica del norte de Europa, ¿no? Entonces, el sistema productivo te, deberíamos cambiarlo. Es verdad que la Unión Europea, bueno, eh, con las reglas de la competencia y esto, los alemanes, por ejemplo, y otros estados nos compraron la SEA y, y otros camiones y no podemos producir porque si ahora el Estado le da dinero a una empresa para que produzca, yo qué sé, transportadores o coches, eso va contra las reglas de competencia y ya, ya, pero los que los alemanes no lo han comprado, ¿no?, en la SEA, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro. O,
2: pero, pero la fábrica, no me vale, Antonio. La fábrica de, de Martorell de SEAT sigue estando en martorell. Y la fábrica de Citroën sigue estando en Vigo.
3: Sí, pero y, también y, se había planteado, y, se había planteado llevarse fábricas de, de Seat, modelos de SEAT a fábricas de, de la República Checa, por ejemplo. Sí, ¿eh? sí, sí, la República o sea, que en, en, en ese aspecto no tienen, digamos que sea per, permanezca en España, no, no es, no es por ningún motivo, digamos, nacional que tenga asegurado en Alemania. Simplemente si les conviene se lo llevan a otro sitio y ya está.
1: Sí. Eh, quería hacer un inciso que tenemos un montón de, de personas oyéndonos y los quiero saludar y, y que están participando en directo desde el chat de, de YouTube. Eh, saludo Julio, Jorge, eh, Eva, Oscar y, y alguno más. Eh, Julio comentaba Julio Almazán comentaba que él vino con un contrato de 5 años argentino y se fue ampliando y ampliando y ya lleva 21 aquí. Y Julio nos pregunta, eh, ¿influye mucho el amiguismo en la colocación laboral? ¿Se ¿Sigue funcionando sigue funcionando el enchufismo? Y Eva dice que ella también piensa que somos eh, la ciudad de vacaciones de Europa. ¿Qué, el... ¿Qué, a ¿Qué, ¿Qué respondéis a, a las preguntas? El, de... el
3: enchufismo. El, 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 primero, es normal que si tú tienes una tú tienes una red de, de amistades y contactos, eh, ¿Mm. esa red de amistades y contactos te sirva para, para digamos tener, encontrar con más facilidad Empleo, ¿no? Eso una cosa. ¿Qué dices que digo, de LinkedIn? No, es... no yo no, no lo uso. No, lo tengo
2: no, para... no es que lo use, pero al final es lo mismo. O sea, el, eh, contratas o recomiendas a quien conoce, a tu círculo de, de conocidos dentro de tu ámbito eh, profesional o empresarial. Y LinkedIn no hace más que ampliar esa red social a lo que ya es. O sea, a ese círculo de conocidos y amigos o de gente con las que tiene un trato profesional y que eres capaz de recomendar. No es otra cosa. Entonces, enchufismo o amiguismo laboral no lo creo. Hombre, yo sí si re si recomiendo a un profesional es porque el profesional, vale
3: claro, pero porque lo su peso no, pues, en oro, no porque sea claro. amigo mío. Ya, pero porque lo conoce bueno. y, y porque sabes que va a, respo y que va a responder si tú, si tú recomendando, estás recomendando a alguien, estás poniendo en juego tu, tu propio tu... prestigio, ¿no? Entonces, claro, claro no efectivamente. Vas, no vas pero, a recomendar un tollo, ¿no? Pe
2: claro, pero recomiendo a un profesional. O sea, recomiendo bueno. a alguien cercano, conocido, amigo, lo que como lo quieras llamar, pero que, que desde el minuto uno sé que va a responder como un profesional, como la copa de un pino. Uh -huh. Pero no, porque trabajado... sea el, el colega de turno, ¿no? Yo he trabajado Pero... en,
3: sí, sí. en una empresa, de, no, no como uno de mis clientes, una empresa de selección de, de personal y, bueno, yo me encargaba de hacer la, las entrevistas técnicas cuando me llamaban, cuando había que hacer una entrevista técnica, cuando, cuando terciaba, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí digamos, a la hora de, de, de proponer una serie de candidatos, pues, digamos, hacer un estudio riguroso de, de, quién, puede dar, de quién puede dar mejor el perfil, ¿no? Pero yo creo
1: que el, el, el amiguismo y el enchufismo eh, está justificado en la empresa privada. Si yo tengo una empresa privada, contrato a quien me da la gana, ¿no? Pues soy el que me se juega el dinero. Ahora, claro, si nos vamos ya a la parte pública, ahí sí sí, 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 bueno, sí es un problema, ya, ¿no?
3: Pero eso ya no, no es que sea corrupción. Digamos, si es el tú contratas un proyecto con una empresa sin pasar por un concurso público porque estás por debajo del... De, digamos del nivel de, de cantidad de dinero que se hace para eso, ahí digamos que así puede entrar ¿no? Sí. A, a, a un nivel más alto ya es corrupción, o sea, quiere decir claro, que sí, sí, sí claro, un... sí, sí. si, sí. si haces
1: un concurso público sí. y lo amañas, pues lógicamente
3: Digamos discrecionalmente por debajo de una determinada cantidad, pues sí tienen esa, esa posibilidad, ¿no? Pero claro son, sí. son cantidades que son no son importantes, ¿no? Vale, y... te,
2: te compro el ideal, o sea, por debajo de 50.000 euros te lo estoy diciendo de memoria ¿eh? por debajo de 50.000 euros la ley de contrato del Estado te permite hacer eh, o sea, contrat hacer contratación directa teniendo en cuenta tres ofertas y coger la más... Sí, contrato ¿no? y demás. ¿Y? O sea, quiero decir, eh, ¿tú de verdad crees que te vas a, a meter en el fregado de sacar un contrato menor y para enchufar a un amigo?
3: Bueno, se, tú, viste lo que pasó en Panamá, ¿no? En Panamá con, el, con las obras del canal, ¿no? Ellos sacaron el... el se, se consiguió, vamos, la, la contratación del canal, ¿no? Es porque había, España había dado la oferta, bueno, España era la, la empresa de Florentino, si no recuerdo mal. Y, y bueno, cogieron la, porque había dado la, la, la oferta con, más, más, con mayor ventaja económica, ¿no? Claro, luego cuando ya empezaron con la táctica de hacerlo aquí, yo, yo doy esto, pero luego ya empezamos con los, con los sobreprecios, ¿no? Fue cuando les, les, cortaron la, les cortaron la cabeza. O sea, intentaron funcionar fuera en, una, en, una, en un proyecto que, que es de importancia mundial, ¿no? Intentaron funcionar como aquí. Y los, pañame, los panameños, seguramente los norteamericanos que lo que estaban detrás, le cortaron el, le cortaron la historia, no podían hacer lo que hacen aquí, ¿no? de hacer vale, pero, oferta, oferta pero, oferta
2: pero, es otro tema. O sea, lo de la ley de contratos del estado, que, que es una ley enorme y mmm, petarda para decir basta, tiene mucho juego. Mucho juego en el sentido de que podemos hablar de ella lo que, lo que quieras. Y te puedes encontrar que efectivamente antiguamente sí existían eh, modificados técnicos y modificados económicos que te permitían hasta un 20% de incremento del precio y demás. Hoy en día, de contrato del Estado o los, los contratos estatales se han convertido en una subasta al mejor postor y te encuentras con verdaderas contratas que yo no hay por dónde cogerlo en el sentido económico. O sea, si tú tienes que construir un edificio que sabes que vale, ¿qué te digo yo? Cien eh, mil euros, por darte una, una cifra eh, redonda y escasa. Y, y de repente alguien te dice que te va a construir el edificio por 25.000, tú dices: o me está mintiendo o me va a hacer en la casita de paja de los de los tres cerditos porque es literalmente imposible por mucho que usted diga que lo va a hacer por ese dinero. Y luego te encuentras con calidades en los contratos de la administración que son para seguir corriendo. Pero me voy por las ramas. El caso es ¿por qué puñetas tenemos en España la fuga de cerebros que tenemos? Y me refiero, no a la fuga de cerebros, a los de la excelencia. Me refiero a cualquier eh, licenciado, o cualquier eh, ingeniero, o cualquier eh, médico, o cualquier mm, doctor en economía, que para ejercer de su trabajo y no de oficinista cualificado, se tiene que ir al Reino Unido o a Alemania. Es que no me, te me voy a decir cabeza. por qué.
3: Te voy a decir, te voy a decir por qué. Mira, si, Ángel tiene la yo lo vi, he vivido. Eh, imagínate una empresa X en la cual entran ca, eh, al año eh, 12. Una empresa X que además es operadora de telefonía, ¿no? En el cual para proyectos de informática entran eh, cada año, pues, unos 12. 15, 30 becarios, ¿no? A esos 30 becarios se les hace currar de más, ¿eh? insinuándoles que van a conseguir poder entrar, ¿no? Y cuando llevan un año, finaliza la beca y vuelven a entrar otros 15 o 20, y así sucesivamente. Cuando a alguien le pasa esto, ¿qué hace? Bueno, dice, bueno, pues voy a buscar mi vida fuera porque es que aquí me van a timar una y otra vez.
0: Mira, yo te puedo dar mi, mi experiencia personal. Yo estuve intentando en España, eh, primero, soy química de formación, que, que es un perfil que tiene cierta facilidad en cuanto a salida a la volar. E intenté en España eh, encontrar trabajo en mi perfil, en Andalucía, en Málaga, y lo único que encontré de ofertas de trabajo así abiertas y demás fue en control de calidad de de aguas o haciendo análisis microbiológico, cosas muy básicas en determinados sitios y por supuesto no tuvo absolutamente ninguna oportunidad de trabajo. O sea, la oferta laboral es un punto importante. Si hay una, una buena oferta, pues bueno, tienes varias opciones que tener, pero si no tienes oferta, ¿qué haces? La otra es eh, con respecto a la, a la titulación. En Alemania, por ejemplo, eh, que es el caso que conozco, en España menos, eh, tiene muy, mucho en cuenta eh, cuál es, qué estudios tienes, ¿no? Si el que el, estu, que el estudio que tengas, es el, el documento, el certificado para el cual hayas estudiado, se corresponda con la plaza que están buscando. Eh, si no tienes el título, pues eh, ya por ahí eh, está descartado. Eso... Por una parte, te limita, pero por otra parte, por supuesto, eh, no da pie a que haya chufismo o, o determinadas cosas que se, se ven en muchos casos mmm, ejerciendo determinados puestos personas que no tienen la calificación eh, determinada. Y lo otro es también que, eh, en cuanto a la... Mmm, a la oferta monetaria, es decir, lo que venga o lo que te ofrecen como salario se corresponde con lo que has estudiado, con tus necesidades. Eh, eso te da una, una estabilidad, una posibilidad de planificación eh, familiar y, y profesional y de todo tipo que, 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 que bueno, que esto hace que la gente se decida, bueno, voy a tener que irme si no encuentro estas cosas, ¿no? En nuestro caso es así y yo ahora mismo he podido encontrar aquí en Alemania ofertas de química, eh, empecé con un contrato, una empresa no muy fuerte, eso me dio, de mi experiencia, 3-4 años, me pude cambiar a una empresa más fuerte y actualmente no me paran de, de llegar ofertas. Me llevan mínimo una oferta a la semana. Eh, ¿Una oferta a la semana? Mínimo. Hay veces que me llegan 3-4, y no solo en Alemania, no solo en Colonia, en otras ciudades, en Suiza también, desde Suiza o de algunos reclutadores de... de, de de Inglaterra, que trabajan para otras empresas en, en otros países, en fin es, es realmente sorprendente para mí que, que tenga esa demanda y yo realmente me a veces me subvaloro, pero realmente el currículum es bastante amplio eh, años de experiencia en la universidad, años de, de experiencia laboral en lo, lo que es laboratorio, en diferentes eh, campos que eso también te, te da la posibilidad de más eh, posibilidad de inserción y es increíble la cantidad de ofertas que me llegan casi todos los días, casi todos los días.
2: Pero me, me, me he quedado sorprendido por una, por una palabra, reclutadores. O sea, yo pensaba que los reclutadores eran solamente para los ases del deporte. Y me dices que existe una figura que es la del reclutador británico que va buscando eh, inteligencia fuera del, sí, del país. Y,
0: y no hay pocos, no hay pocos. Hay muchas empresas que se dedican a, a reclutar y a, y a reubicar personal... Hay muchas también empresas de trabajo temporal, también
3: incluido. Bueno, sí, esa es la, aquí por lo menos en España es la parte, digamos, negativa. O sea, aquí lo que hay son empresas que lo que que lo que hacen es que te buscan trabajadores temporales, ¿no? O sea, también hay te buscan lo mismo, un, un, digamos, un perfil determinado, ¿no? Pero que hay muchas empresas que funcionan a base de, de empresas de trabajo temporal, ¿no? Que es una, una sí. forma de reducir gastos. Yo el, el tema de, de laboratorios lo conozco porque he trabajado para laboratorios, he hecho programación y me he encontrado muchas veces... Que, bueno, a lo mejor tenían a un licenciado o a una licenciada en, en química o en biología haciendo tareas de, de, de técnico, de técnico de laboratorio, pero además con la ventaja de que les servía para firmar. Quiere decir, tú además que me haces el trabajo de, de análisis de laboratorio, ¿no? Pues además me puedes firmar también los... Me puedes firmar... Con, con lo cual, por el precio de un técnico, están ya, teniendo el precio de un licenciado, ¿no?
0: Eso también, no me lo siento. Yo, eh, no sé. yo ahora mismo... Estoy haciendo traba trabajo de técnico. Uh -huh. eh, están teniendo una persona cualific cualificada y le están pagando bien con respecto a los salarios de, de Alemania, comparado con los de España. Podemos decir que, que, que estamos muy bien posicionados, pero no hay que dar menos cierto que, que, que es técnico. Y para ellos es un ahorro considerable. También a la hora de contratarte, ellos eh, hay un como una negociación. A ver cuánto quieres ganar. Aquí En ese momento hay que estar muy bien informado cuál es el, el la banda, por dónde andan los, los límites, cuánto más o menos puedes pedir, porque si pides mucho es, es malo, si pides poco también, pero tú puedes eh, negociar eso con el empleador, ¿no?
3: Aquí está feo hasta que preguntes cuánto vas a ganar, ¿sabes? Y dice bueno, comienzo es pero, no, sí. pero, no, pero no te han dicho sí, sí. Ni, ni cuánto es vas a cobrar, ¿no? ¿eh?
2: Ni, ni, ni cuánto, ni cuál es el horario se sabe cuándo se entra pero no sabe cuándo se sale que no hombre, que no que no, sí, que no, el se aprende estaba... a trabajar por objetivo de una vez o sea que ¿Cuándo... estar cuatro horas más en la oficina leyendo el periódico porque tienes que cumplir el reloj no me cuadra
1: Totalmente. Eh, o, os introduzco que Está, está, está muy activo el, el chat de YouTube eh, Eva Alcaide nos comenta Dice, yo desde mi experiencia como bióloga También lo he vivido, dos años como becaria Encima sin cobrar en, laboratorio, en un laboratorio Me llevé la experiencia pero poco dinero Y comenta también que su marido es químico Y que nunca ha llegado a trabajar como tal Y lo introduzco también Y Julio Almazán eh, con eso, de Eva, yo, yo la pregunta digamos que, que nos haría a todos eh, sería, ¿debemos admitir el estar trabajando becaria y no, ¿no? y no cobrar? Y introduzco también la de Julio, que dice, en el resto de Europa, os pregunta sobre todo a, a Antonio y, y a Ida, eh, ¿en el resto de Europa también se da la sobrecualificación? Es decir, si tienes demasiada cualificación, te rechazan. Él, él comenta que, que en un momento dado le eh, optó a un puesto de director de obra y le rechazaron por eh, tener eh, demasiada cualificación. ¿Se da eso también en... Eh, he dejado ahí los dos temas. ¿Se da también en, en Alemania, por ejemplo?
4: Yo, yo quisiera decir breve, ¿no? En primer lugar, hay una... hay una Existen también los enchufes, también, ¿no? Pero como ha dicho Italia... Eh, hay matices. En segundo lugar, tenemos una expresión muy curiosa en Alemania que se llama vitamina B, que significa enchufe. B en alemán viene de Beziehung, sí, B, B que significa relaciones en alemán. Entonces, como vitamina B, B de Beziehung, como vitamina R de relaciones. En segundo lugar, sí, eh, te pueden decir que estás sobrecualificado, pero digamos que no a tanto lugar, porque claro, en España uno se, se presenta lo que tiene y me dicen, es que estás sobrecualificado, es que te sobra. Aquí en Alemania te lo pueden decir, a mí me ha pasado en alguna entrevista, pero bueno, también pasa que en la las y que hay gente que está trabajando eh, de asistente cuando tiene otra otra titulación más alta, ¿no? Y tampoco se regalan vestiduras porque esté sobrecualificado. Pero sí, sí pero también te lo pueden decir.
3: Es que muchas veces te, lo que temen es que si es un puesto que requiere cierta continuidad y, y te llega una persona que tiene una, una, un nivel mucho más alto, lo que el puesto requiere, dice, bueno, pues este tío en cualquier momento que encuentra algo... Exacto, va claro. a pirar y exacto. Me, eh, exacto. Primero me
1: va a pedir exacto. mucho dinero y segundo se va a pirar con una facilidad imperiosa. Y, no, presenta, y, y luego,
3: llega,
2: un... luego llega el otro debate. O sea, ¿hay demasiados universitarios, hay demasiados titulados en España? Yo creo que no. Mm, o sea, no. Había, había por ahí. en, en ¿Segunda qué? En, a ver, a sí, partir de los qué? 2000 se decía que el, 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 todos los computadores de metro de Madrid eran biólogos. En, entiendo que no hace falta llegar a, a semejante mm, barbaridad. Pero de verdad, ¿creéis que hay eh, sobrecualificación en España? Y por sobrecualificación me refiero a... ¿Hay demasiado título universitario? Yo
1: creo que no. Mm, yo creo
4: yo que, creo que no. Yo creo que no. no. Yo creo que no. Eh, yo lo creo que quizá es... lo, que, lo
1: que dice Ángel, ¿no? De, de, a lo mejor de ciertas titulaciones puede haber un poquito más, pero no, todavía no.
4: Hay desajuste de, del mercado laboral, simplemente. No claro, creo que ah, haya ah, sobrecualificación. Claro.
2: O sea que no, no es que sobren universitarios, es que nuestro mercado laboral es patético, patético no, en el sentido sube, no de, de, demanda, no, de, que, de que no es capaz. Claro, porque la, la demanda no, no. que tenemos en el mercado laboral y vuelvo a citar a, a Reverte es de un sector que es exclusivamente de servicios bueno, y del somos resto. Somos hay un,
3: hay un tema aquí que es el, el dumping familiar. ¿eh? Hay mucha sí. gente que, que está trabajando a lo mejor de, de programador por cuatro duros o se tira hasta los 35 años en, de, de becario en una universidad haciendo el doctorado porque mmm, gana a lo mejor 500, 600, 700 euros, pero vive en casa y entonces se lo puede vamos, se lo puede permitir. Angelo. Quiere decir que está haciendo lo que le gusta y no, y no, no sale al mercado laboral porque digamos que su, su familia está subvencionando porque se acomoda esa dice. Sí, sí, no, no, se no, no te lo, que no te lo no. Compro. No, pero que es que tampoco hay una salida a lo que está haciendo allí. A lo mejor está haciendo en la universidad un trabajo superchulísimo de investigación y sabe que como salgas de ahí, no lo, vas a, no lo vas a encontrar y, y menos con consuelo. ¿no? Y estás ahí metido esper esperando que algún día poder entrar en el departamento y a lo mejor llegar a ser profesor. ¿no? Pero luego, creo, ya, ya, ya hablamos de endogamia luego de la Universidad Española. Que sabes, bueno, yo eso es otro
2: hablar. tema, pero, pero creo que el ejemplo que pone deben de ser de los mínimos. Y te recuerdo que hace no, no, no mucho no. hicimos un programa sobre los jóvenes y la emancipación de los jóvenes y dijimos, lo que el joven quiere es largarse. De sí, casa". sí, le estoy hablando ¿Sí? de gente claro, de
3: 35 sí. años, no le estoy hablando de jóvenes que acaban de... <risa> Que yo los he conocido, quiere decir... Que es que no, no estoy hablando en... Tú, tú en... tienes un amigo muy raro, ¿eh? Yo es que conozco mucha gente, no sé por qué. Normalmente no sé, se dice, con, tengo un amigo. Debe ser eh. muy social, tú. No, no, que, que va, que va. Yo soy la persona más retraída del mundo. Lo que pasa es que cuando me muevo parece que debo estar actuando algo porque... porque...
1: <risa> Oye, y, a la, y a la, al comentario, a lo que decía Eva de los dos años de becaria... Eh, ...sin cobrar en un laboratorio, yo cada vez llevo peor... ...y profesionalmente ya no estoy en esa situación... Pero eh, que el chaval que empieza joven, que tal dice, no, es que claro, como está de práctica o es que está aprendiendo, es que dice, vamos a ver, si puede ser un chaval que tiene su titulación, su formación su y ahora que tiene que esperar a esos 35, 40 años para tener un sueldo digno.
3: Mira la que salió con los aprendices de chef, con los, los grandes, vamos, este Jordi Cruz, no sé quién era. Sí, o, sí, sí. Sí, que dice, no, es que claro, esta gente aquí los tengo yo de... A, con lo que aprenden ya, encima no los voy a pagar, ¿no? Que están se, aquí aprendiendo... ¿no? Claritud, no, se claritud, se no de lo contrario,
2: que te, te puedes encontrar que te que reclamen dinero al trabajador. Oye, dame dinero que te estoy formando. Pero, de, en cualquier caso, la figura, de, por ejemplo, del pasante en un despacho no es sí, de sí. ahora, es del siglo XIX. ¿eh? No,
3: para nada, para
4: nada.
2: Claro. Y, la bueno, mucho, del, el, y el pasante mucho... no cobraba.
3: Hay muchos, hay muchos despachos que buscan gente que, que ha hecho oposiciones y que se lo tiene muy, muy estudiado, muy currado, pero que no lo han sacado porque a lo mejor dice, bueno, es este tío después de tantos años tiene oposiciones y no se lo ha conseguido lo mismo desiste y lo, meto, y lo meto por aquí y, y bueno, ya mmm, tiene algo, ¿no? Pero o sea, de...
2: es es que sí, eso es sí, un virus sí. que tenemos que atajar. Mira,
1: sí,
3: yo totalmente, yo, totalmente yo tuve,
2: tuve una experiencia eh, eh, personal que me impactó. O sea, yo cuando terminé mi, mi bachillerato y terminé el, el, por el entonces COU, me fui a estudiar Ingeniería Aeronáutica a Madrid. Yo pensaba que aquella iba a ser la panacea. Por supuesto, recibí tortas por todas partes. Pero mmm, hubo algo que me, que me dejó muy marcado. La torta. Fui Aparte de la torta. Fui al servicio, y en, por supuesto en una universidad eh, pública, qué otra cosa no va a haber que, que pintada en los servicios. Y uno de los primeros días fue al servicio y me encontré una pintada que decía, de esta escuela han salido los mejores abogados de España. Y dije, Dios mío. Hay grandes
1: metido? oye hay grandes personas que en vez de escribir en otros medios, escriben en los baños. Eso ha pasado de siempre.
2: Lo que te quiero decir es eh, ¿la universidad de verdad está formando a la gente para un mercado laboral real o le está formando en una especie de enteleque mental donde todo es como los mundos de Yuppie eh, cognitivo, y luego cuando llegan al mercado laboral se encuentran que aquello no es ni para atrás lo que, lo que estaban preparando, y lo que realmente está formando entonces, o sea, lo que, le, lo que se encuentra el universitario es que cuando termina su formación sale un mercado laboral donde le van a pagar si, si tal como técnico con una cualificación brutal,
1: tengo amigos en, 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 de profesor universitario, de profesor universitario, y corroboran lo que tú dices. Eh, se está haciendo, o sea, están están a veces los alumnos aprendiendo en la universidad como aquello de si en un país multicolor nace una abeja bajo el sol. Es decir, bueno, aquí no, no, esto no tiene nada que ver luego con la salida laboral, o sea, que hay ahí una desconexión. Aparte de que pienso que, que el, el sistema que tenemos es el que teníamos hace 40 años cuando éramos... Unos chavalillos, pero que parece tanto
2: eh, parece un mal que está como eh, ahí enquistado, ¿no? O sea, sí, que, sí, que, sí, que, sí, que sí. nadie es capaz de romper esa pequeña barrera. Eh, tengo un compañero de trabajo que me decía un día: Me han, eh, por supuesto, es piloto de, esa, de eso, de, en fin, eh, piloto comercial, y me dice: sí. Me han formado para conducir un Ferrari y aquí me tienes con el taxi. <risa> fíjate la, fíjate el, el, sí, la sí. torta, ¿no?
3: Sí, es piloto de aviación, entiendo, ¿no?
2: Sí, sí, es piloto, piloto comercial de aviación, efectivamente. Sí,
3: sí, pues, sí, con sí. respecto a lo que comentaba antes de, de, de aeronáuticos, yo conocí un chaval que entró en aeronáuticos y la de su vida era ser ingeniero aeronáutico, ¿no? Y entonces, pues claro, empezó a ver que la cosa... Era, era muy inteligente, lo que pasa es que empezó a ver que la cosa se alargaba. Se alargaba que, bueno, él calculaba que iba a tardar unos 15 años en terminar la, la carrera, ¿no? Y dice, bueno, ¿yo cómo, me puedo, cómo puedo conseguir terminar la carrera y, y, y no morirme de hambre, de hambre o vivir de mis padres, ¿no? Entonces se preparó las oposiciones de Bedel para la, para la Escuela de, de Aeronáutica de la, de la Politécnica y ya una vez que tenía la plaza de Bedel, pues estuvo por allí, claro, trabajaba en el mismo sitio que estudiaba, ¿no? Y en 15 años se sacó su, su ingeniería aeronáutica, ¿no? Pero vamos, ya este son Sí. Bueno, y, 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 sí.
1: Voy, a, voy a introducir un, un tema más y, y así le vamos dando que... Dios mío, llevamos medio programa ya. Eh, vamos con otro. Vamos con otro, seguimos con el mismo, pero introduzco el confidencial y me voy saltando eh, una noticia. El 43% de los españoles aún no tienen competencias digitales. De acuerdo con el último estudio... Eh, un último estudio del Índice de Economía Social Digital eh, de la Comisión Europea. El 43% de la población española entre 16 y 74 años no posee competencias digitales básicas. El desfase entre nuestro sistema de formación y el mercado de trabajo se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el crecimiento empresarial y el avance en el ámbito digital. ¿Puede ser que este sea uno de los problemas por los que decimos es, sigue pasando esto, sigue pasando aquello?
3: Bueno, habría que definir qué son competencias digitales, porque yo no termino de tenerlo muy claro. O sea, manejar el Excel, el Word, saber manejar el móvil, eh, navegar, buscar hacer búsquedas en Internet o... o vamos yo a cuando, más, el, cuando leía digital, la noticia,
1: ¿no? sí, me quedaba como tú, digo, competencias digitales básicas es vamos a volver a hacer pequeños cursos de, de ofimática y vamos a enseñar cómo funciona Internet y, y bueno, seguimos en eso. ¿Eres capaz
2: de manejar WhatsApp? <ríe> sí. Porque si eres capaz de manejar WhatsApp, mmm, quiero decir, sabes lo que es un móvil, sabes lo que es una, una app, ¿verdad? Si eres capaz no de sé, manejar WhatsApp, ¿eh? no eres seguro, capaz de eres... manejar un ordenador. No, a no ver. lo
1: firmo. A ver, es... yo
2: Quiero pensar quiero pensar que la noticia efectivamente sí. va por competencias básicas, eh, por competencias digitales básicas. Y por básicas sí. me refiero que uno sepa encender el ordenador, apagarlo. que cuando le, abren, cuando le hablan de una carpeta, ¿sabes a lo que se refiere? Cuando le hablan de un... El servidor de ficheros, sabe a lo que se refiere. Cuando le hablan a una página web, sé a lo que se refiere. Eh, yo, yo, de verdad, en mi experiencia laboral, en todos estos años me he encontrado de todo, en cuanto a experiencias eh, digitales básicas. O sea, desde eh, no activar el corrector rotográfico del Word, porque ni siquiera saber que existía, hasta eh, en una hoja Excel comprobar si el resultado es correcto con la calculadora del móvil.
1: Sí, no hacer la fórmula y, y hacerla con la o sea, por, calculadora. Por Dios
2: bendito, o sea, hay, aquí hay algo que me raya y que no me cuadra. Formación, competencia digital básica. ¿Sabe usted manejar un ordenador? Aparte de encenderlo y apagarlo, ¿sabe usted hacer algo con él? ¿Es capaz de sacar algún producto? ¿Es una competencia, una competencia digital básica? Que Ángel programa microcontroladores, mi ¿eh? y tiene una capacidad de programación que eh, muchos otros informáticos tenemos más que oxidada. Pero no se pide eso, o sea, no se pide eh, ya, ya. Un, un, unos algoritmos de la leche, se pide que, se, se, que sea usted capaz de manejar una herramienta. Igual que Pero se a mí pide la... a un albañil manejar, que digo yo, la radial, o sea, como una herramienta básica, ¿no?
1: Pero a mí las preguntas que me llegan, y, y os pasará Ángel y Adolfo igual, porque sois informáticos también, la pregunta del amigo, del vecino, del tal, Dios mío, me voy a hacer enemigo diciendo esto, a veces son, ¿qué dice tú? Tu, tu hijo no tienes competencias digitales básicas, vamos, básicas, es que ni, ni básicas ni no básicas, porque hace, son preguntas de, de que no saben qué es una carpeta, de que no saben, o sea, más allá de encender el ordenador si está enchufado, no le pida, aunque luego utilicen WhatsApp y porque utilizan el WhatsApp y dos programas más, ya piensan que tienen a cierta idea, ¿no? Quizá debamos, eh, a lo mejor como ha empezado Ángel, definir qué son competencias digitales, no nosotros. Sino de, eh, desde el estamento que sea, definir qué es una competencia digital básica o desde la empresa, qué es una competencia digital básica, qué necesitas para entrar, ¿vale? Es necesitas que... saber español, sí, eh, o en nuestro caso, o inglés si te hace falta ese idioma, vale, pero también necesitas este paquete básico de Cuidado, de cuidado que
2: no podemos encontrar que en todos los currículum españoles diga nivel de inglés, hablado y escrito, medio. Competencia digital básica, Sí, medio. Sí,
1: sí,
4: no, <risa> no, Y mientan
3: en los dos, ¿no? Lo claro. que comentaba antes de, de, vamos, de haber trabajado por una empresa de, de, vamos, de empleo, ¿no? Claro, la gente pone los currículum eso, pero es que luego llegan allí y si te van a enviar, pues, por ejemplo, de de auxiliar administrativo, de administrativo en una empresa, pues te dicen, vale, usted pone que tiene conocimiento de Word y, y te hacen una prueba. ¿eh? Y te dicen, a ver, a ver genéreme un índice, eh, indénteme a tanto. Eh, ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 claro, claro. estuve claro. en una empresa en la cual van a mandar un trabajador que tiene que hacer una función que pone que, que tiene un... Que, que ha hecho un... en ADECO y todas estas, tienes un, un nivel de Word, si no lo puedes acreditar con un curso o que lo puedes acreditar con un curso, te hacen un... te hacen un curso. Yo, de hecho, eh, en he entrevistado gente para un puesto que ya, habría, que, ya habría, que ya habría querido yo, ¿no? que ya habría querido yo <risa> <risa> esto lo contaré algún día porque es súper gracioso Sí, sí, tendrás que contarlo pues, si lo querías bueno, tú haberlo el, dicho en no, podcast a decir, especial de la piscina de, no, ima, ima, ¿eh? imagínate que, que hacen una entrevista para un puesto de trabajo directivo de, de informática y le preguntas a varias personas, bueno, todas daban el, todas, la verdad es que todas las que llegaron daban, daban un buen perfil, ¿no? pero la que daba el mejor perfil le digo, bueno, ¿cómo solucionaría esto? Ah, pues lo haría pom, pom, pom así, así, así. Ah, muy bien, muy bien. Vale. Estupendo. ¿Y esto cómo lo haría? Pon, pom así, 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 así. Pues perfecto, ¿no? O sea, el tío controlaba de todo, ¿no? Y uh -huh. como mira, bueno, pues, Vale, pues bueno, ya te evalúo y tal y cual, ¿no? Lo, lo evalúe bien. Y bueno, a los otros a los otros candidatos también lo evalúe bien, pero no eran tan... tan de relumbrón, ¿no? Sí. pero bueno, al final pues, seleccionan a, a esta persona, ¿no? Y efectivamente coge el, el trabajo y... Todo súper bien, ¿no? Quiere decir que se veía una persona preparada para hacer todo eso. De hecho lo era. Pero luego pasan, pasan unos, unos, unos meses, unos años, y por otro lado me, me llega un, un, un proyecto de, para la empresa donde él trabajaba, que simplemente una vez que ya se había acomodado como, como director de informática, ¿no? Pues ya pasaba a contratarlo todo. Quiere decir que él ya no hacía nada de eso, sino que lo que se dedicaba era a contratar a otras empresas para que hicieran el trabajo. Que supuestamente él tenía que él tenía que hacer o se le había contratado, ¿no?
1: Entonces, Eso lo bueno, he visto en más de un sitio, ¿eh? el, sí, sí. el director de informática veces, lo que quiere es el despacho y, a, y a mí, el buen sueldo. A, a
3: mí me daba, me daba, daba decimos, este tío vale, ¿no? Pero, pero mmm, siempre, te, esto que, esto que este engranaje que te hace, clac, clac, ¿No es decir, este, tío, porque claro, las otras personas que iban eran personas que estaban en otro trabajo y querían cambiar, ¿no? O sea, querían, cam querían cambiar, pero se le veía con ganas de, de hacer cosas, ¿no? Y digo, bueno, pues mira, mira por dónde me la coló, ¿no?
0: No me, la, me, coló, queda... sino,
3: no me la coló, sino que hace un trabajo perfectamente. Lo, lo que se le había preguntado si era una persona, digamos, como se dice ahora que le odio la palabra, proactiva, para hacer cosas, simplemente pasó a, bueno, contrato. ¿no?
1: Pero me he quedado con la curiosidad. ¿Y luego fue tu jefe?
3: No, no, mi jefe no. Si era para un, para un. Para un... Para, para una... No, mi jefe no, porque yo no tengo jefe. Yo, mi jefe es mi señor. Ah, no, vale, vale. Pensé, pensé que no, tú estabas no, no, entrevistando
1: no. para una misma estructura no. donde tú estabas, no, digo, como no, deseabas no, ese no. puesto. no no es mi, no, no, mi señor
3: y hay mucha honra. Oiga. Era, una, era una estructura interna, quiere, quiere decir que, eh, que eran una evaluación para una empresa, una evaluación independiente de la propia... De ya, la propia ya, ya. empresa. ¿no? Bueno, pero
2: déjame un momento. Si no pregunto, reviento. Antonio a, mí me llegó porque, e a mí me
3: llegó porque era independiente. Vamos, porque yo tenía por, mi, mi proyecto por otro sitio, ¿no?
1: Ya, ya, ya. Pregunta, Adolfo. A eso Antonio
2: que si Ida. no pregunto, reviento. A, Antonio Ida, eh, lo, le, lo que vosotros veis en Alemania y en concreto en Colonia, que es donde vivís, eh, la gente es tan ignorante digitalmente como a mí me parece que es aquí en. Voy a decir Málaga, por no decir España. Hola.
4: Sí, bueno, eh, mira, eh, aquí hay de todo también. Eh, lo mismo te encuentra gente que dice que habla italiano y que habla inglés y que no lo habla tanto. Eh, y lo mismo también te dice gente que... Bueno, yo he estado en algunos cursos, ¿no? Eh, bueno, aquí hay, un, hay ciertos cursos de alemán que te paga el Estado, que tiene, aparte de, del alemán en sí mismo, tiene también pues, competencias digitales, como tal, ¿no? Y yo mmm, me quedo flipada la gente. La, o sea, esos son extranjeros que, bueno, pero me, me quedo flipada con los alemanes, mi vecina era alemana, y venía... O sea, no tenía ni idea de cómo por, por agrandar la fuente de, del Word, ¿no? O cómo subrayar, o cómo... No, no tenía la, la más mínima la más mínima idea. O sea, eh, quiere decir...
2: ¿Era actogenaria? No,
4: no no, 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 no. no, no, Era así, joven como yo, 46 años, vamos, quiero decir... ¿No? Y, y no tenía ni la menor idea. O sea, pero es increíble. Pero eh, es, Hay muchísima gente ¿no? que... Lo, eso del, del Word, por ejemplo, estoy si hablando del Word, es impresionante. Muchos alemanes saben de WhatsApp, pero no saben eh, subrayar, no saben agrandar la letra, no saben poner. Es increíble. No tal pie, por supuesto, tampoco sabe lo que es, no. Quiero decir, entonces las de nada.
1: Pero el empresario no se ha dado cuenta de que si una persona maneja mejor Word, yo, sobre todo, siempre hablo de Excel, porque si Excel es fantástico si sabes usarlo. Claro. Eh, tu, tu trabajador va, va a amortizar mejor las horas, su hora de trabajo va a conseguir hacer más cosas. ¿por qué no lo forma? Porque, bueno, te has metido en la rueda y ya está como el hámster, pero... Bueno, yo, yo,
4: quise, yo quise decir sobre esto, ¿no? Que en realidad se forma y no se forma, ¿no? Como dirían los alemanes, Jain, ¿no? Que es mezcla de Jain y de, y de, y de Nain, ¿no? Mezcla de sí y de no. Bueno, yo trabajo en, en la... Me voy a sacar con...
2: el B1 de alemán con, con Antonio hoy.
4: <risa> <risa> sí, <risa> aprende, alemán, sido... aprende alemán con Antonio. Ahí te da, Perdón, con Antonio, el Jain continuo. te da, con, con el Jain te da, con el Jain te da. Bueno... Por ejemplo, yo trabajo en la, la, la mal llamada universidad popular, pero bueno, para que todo el mundo lo entienda. Eh, quiero decir, en teoría, todos estábamos dando una serie de competencias digitales, ya eh, Zoom, bueno, las, las diversas herramientas que hay para dar videoconferencia, clase por videoconferencia, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué pasó? Vino la pandemia y nadie tenía ni la menor idea. Y yo me, me, me vi que había dado como unos 10 cursos y la verdad, la verdad, no sabía cómo enfrentar eso. ¿Qué pasó? Que yo mismo me formé con Zoom, llamando a mis alumnos, mira, que voy a dar una clase, ¿Qué tal... Porque, para que no, no nos quede en pandemia sin la clase. Y realmente mmm, recibimos una, una serie impresionante de cursos, la oferta de cursos gratuitos para los, los mismos docentes de mi empresa es impresionante, pero yo me di cuenta cuando la pandemia digo, oh, eh, he dado como 10 cursos y no tengo la menor idea de, de, de nada. A mí me dicen ahora mismo, ponte a trabajar, yo no puedo. Es decir, te forman, pero... ¿sabes? Sí, sí,
2: sí. Cursos curso de relleno currículum.
4: Exactamente. Es como... Sí. Eh, eh, vamos a estudiar el Zoom como objeto de estudio académico, ¿no? Eh, pero no como práctica, ¿no? Eh, es impresionante.
2: Pues me sorprende, yo, yo siempre pensé que los alemanes en ese sentido eran eminentemente más
1: prácticos que nosotros. Son, pero parece son que, más que, que nosotros, que, son más que, que nosotros, pero... Que pecan en el mismo sitio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tú fuiste proactivo, a mí tampoco me gusta esa palabra, pero no, que, que te sí. buscaste...
0: Sí, La margarina, margarina. Claro. Sí, sí. <risa>
3: coño, hay una proacti esa de yo qué sé, tulipán o sí, sí, de le
1: otra. falta de verdad, le falta una letra sí, porque las margarinas pueden ser todas buenísimas, ¿eh? aunque lleven mucha grasa y tal, pero te ponen proacti y luego te ponen en chiquitito que tengas una vida saludable y que hagas ejercicio de vez en cuando y ya está, ya se dan por, por buenas.
4: Esta es buena, pero tienes que enseñarte de correr 10 kilómetros 10 al día. Exacto.
1: Es buena, pero eso, no, no la tomen mucho y corre los 10 kilómetros al no, día. No, el problema
3: es que tú puedes a un curso de formación, mejor o peor, pero el, el si luego, si luego el, el, que el usuario no lo emplea o no, o no le encuentra aplicación, ¿Eh? o le, le es más cómodo no no le obligan no lo que lo obligan sino que no, en su trabajo no encuentra la forma de, de aplicarlo o la ayuda de cómo aplicarlo pues pues al final se, no, les y, se olvida, y el ¿no?
2: mismo y el mismo curso en sí o sea, yo eh, desde mi ámbito te puedo decir que yo tengo cursos que son de rellena currículum o sea de pasan las horas porque no te están enseñando absolutamente nada y lo que va y lo que vas a conseguir es un papelito que dice que has hecho la formación en tal cosa porque realmente tus propios conocimientos en ese ámbito posiblemente superan a los que están ya en el contenido del curso muy y en difícil. cambio he tenido otros. Vamos eh, bueno, pues, por ponerte un ejemplo. O sea lo, Los cursos que eh, ofrece el instituto el, el antiguo Instituto Nacional de la Administración Pública, el INAP, eran de un nivel tal que te decían O sea, si el curso duraba 30 horas, te puedo asegurar que estabas 40 horas currando como un loco. Uh -huh. Porque era eh, eminentemente práctico, continuamente con, con eh, pruebas y con eh, eh, clases con el, con el tutor. Había que entregar una serie de trabajos. ¿sabes? En ese curso currabas y aprendías. Y cuando conseguías ese, esa titulación de ese curso, habías aprovechado esas 40, 50 o 60 horas que duran el curso. Entonces, en ese sentido no, y, y vamos, que los que dedican a la educación me lo digan, eh, imp, eh, cambia mucho un curso dependiendo de la implicación del, del, del docente o del formador.
1: Totalmente. Sí, Totalmente. pero tam, también pienso yo eh, por la experiencia en, en mis años dando cursos para desempleados. La selección a la hora de, del alumnado. Yo he tenido una alumna, Carmen, que la recuerdo perfectamente, que el primer día... Un saludo Carmen. Un saludo, Carmen. Un curso de 200 horas de, de ofimática. Eh, y el primer día ella me dijo, mira, yo mi vida la tengo resuelta, yo no estoy jubilada porque no me ha llegado la edad y porque tal. Pero bueno, el orientador me ha dicho que haga el curso y... Bueno, vengo a entretenerme por la tarde, ¿no? Por resumirlo. Entonces dice, hombre, si me seleccionas así al alumnado, eh, mal vamos. Eh, que, oye, que Carmen, bendita no, que, que aprendió mucho, que, que además le puso interés. Eh, pero bueno, si lo que queremos es formar a, a personas para que su mercado laboral, su salida laboral eh, tengan más opciones, eh, Carmen no era la persona a la que había que formar. Ese puesto se eligió mal.
2: Tengo un amigo que se dedicaba a la formación también, a, mm, eso, a personas un poco límite y tal... Y, y cuando terminó el curso, porque era un curso de, todo, de esos 200 y pico horas, ¿no? Empezaba en octubre, terminaba en mayo cosas así. Y cuando está terminando el curso, se le acerca uno y le dice: eh, Mira, oye, ¿tienes así algún, yo qué sé, hay unos truquillos ahí para el examen? No sé, unas cositas así, unos apuntillos, algo así para yo estudiarme más y tal. Y dice: Sí, claro, pero el principio del curso se llama libro. <risa>
3: O ta También depende de la materia. ¿no? Yo, yo hice un curso que, por cierto, el que, el que daba el curso era mi padre. ¿no? El único curso que he hecho, vamos, y me dio un titulillo bastante apañado, que es el curso de. Porque era su hijo, ¿no?
2: ¿Cómo se llamaba, cómo se llamaba el enchufismo en alemán? Recuérdamelo, por favor. <risa> no, no,
3: no, no. no, no, yo lo, pe no, no, lo, pe lo pedí en el INE Además, en aquella época te, pa te pagaban y no lo pedía mucha gente porque el curso era duro. El curso era, era, era eh, soldadura de arco y corte oxiacetilénico, 400 horas. Y mi Dios padre nos no tuvo no no 400 horas Y el padre soldando, sabía de eso. Soldando, no, 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 no vamos,
2: lo, lo, sí. grave, lo grave es que Ángel sigue cortando conmigo. No, sí, ¿no?
3: Sí, ¿no? sí. Ese curso lo hice yo y él le, le marcó para mi, toda la vida. Otro para amigo vida. nuestro, otro compañero nuestro, Adolfo y mío, que también se llama Adolfo, Adolfo Aranda, que es ingeniero industrial, y le gustaban mucho las cosas de, de, de construcción. de hecho o, se, o, se, Otro gran
2: inventor, efectivamente.
3: Entonces, Adolfo y yo, dijo, Adolfo, nos metemos en el curso, que además a mi padre hay que estar al lado de casa, y ah, nos metemos. Y estuvimos allí cuatro, pero vamos, la, la, ya la, al final la piel se nos caía a tiras de rayos ultravioleta, ¿no? Pero claro, la, las 400 horas que estuvimos echando cordones y, y cortando con acetileno, digo, digo aquí sales aprendiendo a, a soldar quieras o no quieras, ¿no? Y, y es una cosa que se te queda para, para toda la vida. Pero claro, era un curso que estaba además pensado para, para que la gente luego encontrara trabajo, porque la gente, la gente que salía, salía con una titulación y luego hacía un número determinado de, de horas... Y terminaban, a lo mejor, trabajando en el, en el puerto o montaban su propia teléfono de soldadura, ¿no? O sea, que me estaba muy dolor, solicitado caso. el curso. ¿Mm? Sí, no, pero, pero fíjate, debía crucé, ser así eh, más oriental. Me,
2: me, me crucé con un conocido de, de estas personas que, que conoces, las la pierdes un poco de vista y te la vuelves a encontrar al cabo de años. ¿no? Y, y lo típico, oye, ¿qué tal tu vida? ¿Qué has hecho? Dice, bueno, pues yo... La verdad es que mmm, me tiene un curso de estos de corte y confección Dice, porque, bueno, por, por hacer algo, ¿no? ¿no? No me iba bien en el colegio, tal. Era, yo y mi hermano nos metimos. Dice, y la verdad es que, fue, bueno, sí, estaba interesante. Oye, me fue gustando, me fue gustando, me fue gustando. Y ahora es el encargado o el responsable de ir país por país al patronaje de una gran conocida de marca de ropa española. Y se dedica a ir a todos esos países donde en eh, empresas de producción donde él es el encargado de, de ir eh, coordinando el patronaje para que todo vaya eh, según la marca, ¿no? Y empezó el curso pues, por, por entretenerse él y su hermano. De hecho, la anécdota que me decía, que decía que se cruzaba con vecinos por la calle y decían, oye, pues no parece gay, ¿eh?
1: Sí, es un sector, ¿no?
2: Sí.
3: O sea, que, Pero... que, que, mi, que mi tío Ángel es sastre eh, y mi abuela es sastra. O sea, que y de gay, vamos, poco a poco tiene. Oye, y tu, padre, ¿y
1: tu padre qué es? Eh, porque...
3: Mi padre, mi padre, mmm, mi padre estudió mmm, bueno Eso. Como en aquella época eran eran muy pobres pues como beca y estu estudió maestría industrial. Eh, como era muy buen estudiante luego hizo el peritaje industrial fue perito industrial y luego se, se sacó la ingeniería industrial. Lo que pasa mi padre es un caso a, aparte porque es un caso de, de persona luchadora de como dijo dije aquella vez de niño con el culo en la playa con la pichilla al aire en la playa de, de niño de pescadores no además huérfano. A, bueno, hacer lo que, él, lo que él quisiera en la, en la vida. ¿no? Yo, mi padre, sí. mi padre, es
2: que, le algo, ¿eh? mi,
3: mi padre sacó un montón de sacó, sacó posiciones a telefónica oposiciones posiciones a, a tabacalera, todas las ganaba. ¿eh? Pero al final dice: Mira, yo que en el colegio en el que estudió, que era un, era un en, el, en el palo, que era un colegio de, de formación precisamente, no Cuando él se formó. Le ofrecieron volver a abrirlo. Y digo: Mira, pues yo. Eh, lo mismo que yo tuve la oportunidad de, de estudiar, que los niños de aquí de la Baviera también la tengan, ¿no? Y toda su vida ha sido eso, llevar el ser director del instituto y ir dotando aquello de, de cosas, ¿no? Por eso coincidió que, que yo también aprendí la soldadura, ¿no? Sí,
1: sí, de tal palo, tal astilla, Dios mío. Total, total. No, mi padre es más listo que yo.
2: te casa le Sí, otros, ¿no? ¿no?
1: Sí, <risa> Pero es... A mí esa experiencia como que, que tú has dado, que bueno, en este caso tu padre, eh, pero esa persona que, que en principio eh, socialmente, eh, familiarmente, eh, de la forma que sea, eh, no tiene, digamos, no no no, no hubiésemos apostado ¿no? por un futuro especialmente ¿no? prometedor y, y dice, no, no, si hay, si hay, hay alguien que quiere eh, avanzar, subir, también, aprender... También
3: en, en honor a la verdad hay que decir que, que al ser huérfano de minero... ¿eh? porque eso, sí. en, en aquella época, bueno, te estoy hablando de, de los años, de los años, principios de los años 40, ¿no? Y, y, y tener valía, pues aquí en Málaga, en, en ese instituto, eh, vinieron un montón de, de internos, que eran hijos de, de mineros de, de Asturias y de León, que se habían quedado huérfanos, y a los que tenían capacidad se les dio formación, esos fueron los jesuitas, ¿eh? Se uh -huh. les dio formación mmm, totalmente gratuita, lo, lo único que les exigía es que mantuvieran una nota media de notable para seguir pagando a los estudiantes donde daban alojamiento, estudios y, 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 bueno, y no solamente el tema de, de tener esa valía, ¿no? Sino que haya un mínimo de esquicio al cual te puedas agarrar para, para conseguirlo.
4: E inversión en capital humano, claro. Claro. Sí, en pero, este caso pero los fíjate,
2: fíjate que lo que he dicho, se le, se le exigía un mínimo de notable. Yo creo sí, que sí. hoy en día, si le exigimos a los estudiantes un mínimo de aprobado, algunos nos dicen que pff, se estoy apretando mucho, ¿eh?
3: Eso... Claro, pero es que la, la opción cuál era, o sea, o, o estudias esto, o, o ¿cuál es la opción? ¿Irte al campo? ¿Irte, irte a, 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 a de pesca al barco? ¿Mm? Yeah. Era la sí, opción estamos... de, de ser ingeniero y ser algo en la vida, ¿no? Sí,
1: estamos casi con el tiempo, nos quedan menos de tres minutos, pero est estaba leyendo hace unos minutos, Julio Almazán ha, ha preguntado, eh, a ti entiendo Ángel, porque has hablado de la selección de personal, dice, ¿cómo gestionáis los que seleccionáis personal entre los de carrera y los autodidactas?
3: No, bueno, eso depende de lo que pida el cliente. Si el cliente pide un ingeniero, pues le tienes que dar un ingeniero. Si el cliente te pide un licenciado empresarial, le tienes que dar un, ingeniero, un licenciado empresarial. Eh, en ese caso, se, se, el, el cliente siempre te hace, una, te hace una... te hace una... te pide un perfil, ¿no? Si te pide un perfil con titulación, pues le tienes que presentar a gente con el perfil de titulación. Y si no, pues no lo tienes que hacer. De hecho, yo ya no me dedico a eso, ¿eh? Pero vamos, que, yeah. lo, que, que conozco el proceso de selección. Oye, contestadme,
4: contestadme los informáticos si me equivoco, que yo tenía un amigo informático que también se encargaba pues, de entrevistar a gente y eso, ¿no? Y en Alemania también pasa un poco así, ¿no? Que no es tan importante el título como, bueno, lo que se ha comentado aquí, ¿no? Que, bueno, vuelvo a mi amigo, ¿no? Que había un tío con un máster, no sé qué, un máster el otro, el tío encima, bueno, el tío, lo puso a trabajar y, y realmente sí, cualificado estaba, pero luego no, no daba la talla, ¿no? Entonces tanto en Alemania, en, en determinados puestos de carácter técnico, como en España, ese amigo que conozco, muchas veces los informáticos buscáis un, un conocimiento más práctico, más sobre el terreno que la titulación, ¿no? No sé, pregunto.
3: No, muchas veces, muchas veces perfil. Quiere decir que tú buscas una persona que tenga que tenga, que tenga dominio de un área determinada, ¿m? y no vas a encontrar otra, con titulación o sin ella, y no tienes otra y te vale para el trabajo. Y demuestra su valía, pues lógicamente claro, eh, es para que trabajo.
2: Yo, lo, los dos mejores programadores que conozco, es que son unos programadores Ángel Abarte, pues, o sea, son, eh, perdóname. <risa> Ángel, Ángel, tú ¿sabes? no
1: eres ni el primero ni el segundo, eres como mucho. <risa> no, per
2: perdóname, tú estás en, en la estratosfera de la programación. ¿eh? Quiero decir, <risa> no, lo
3: mío es distinto, yo programo otra cosa. <risa> Quiero
2: decir, lo, <risa> los dos mejores programadores rara. que conozco, curiosamente, no terminaron la carrera, ¿eh? Y son unos programadores excepcionales, tan excepcionales que se los rizan.
3: Bueno, Bill Gates tampoco, ¿no? Ni, claro, ni claro. Jobs, terminaron.
1: Sí. Yo conozco también un programador brillante que, que no terminó la carrera.
2: Y, y curiosamente la programación se supone que no es de informático, sino que es de un nivel técnico, ¿no? O sea, el, el informático o el ingeniero informático va a diseñar el software y, y alguien va a picar el código, ¿no? Pues. Cuando yo, conozco, dos...
4: yo conozco un par de personas, uno, uno con filología clásica, no, perdón, filología hispánica y otro con filología, y otro con trabajador social, que son unos pedazos programadores. Y, y las empresas están que no paran de recibir ofertas.
3: Increíble. Sí, ahora, ahora que comentas eso, en nuestro, vamos, eh, Miguel Rodríguez, que es compañero nuestro también, y profesor de la UNED de informática, nos, me comentaba hace unos años que decía, bueno, dice, yo estoy recibiendo mucha gente que viene con carreras de filología y con carreras de filosofía que dice que tienen una buena, un, una buena formación mental y dice, y, y en cuatro semanas me están programando en Java como el que más, ¿no? Sin ningún tipo de problema, si encajan dentro pues, de su estructura mental, se les adiestra y, y, y bueno, es una, un, una tarea que puede hacer cualquier. Creo que si, si lo piensas, ¿no? la programación
2: es como la formación en idiomas, ¿no? O sea, eh, enfrentarte a, a la programación como tal. No es un proceso especialmente de ingeniería, otra cosa es el diseño de, claro, de el software, sí, ¿no? el, la background del software.
3: Pero, de, ¿claro? Quiere decir, si tú, por ejemplo, para resolver un determinado problema, pues el problema de, yo que sé, el problema del viajante o cualquier problema de este algoritmo, no te basta con, con ser, saber programar, ¿no? Sino tienes que tener detrás un conocimiento eh, matemático importante. Que es que en la carrera he procesado mucho. No, es que, coño, todos son oh, perdón. todos son matemáticas, ¿no? Sí, pero que es claro que luego te la van a pedir, Mamoncete, que. ¿sí? Bueno, contar una 20.
1: Se, se nos ha acabado el tiempo con ese Mamoncete y también saludando a José no Gors, me lo voy que lo tenemos. Eso nos queda, no, no. Eh, eh, saludando a José Gors, que también lo tenemos por aquí a nuestro amigo, que comenta sobre la selección que dice que con pruebas de actitud, en todas las empresas en las que él ha estado, cuando se contrata a alguien, se hacen pruebas, además de la entrevista que son evaluados por varios empleados. Con, con competencias similares. Eh, el, se nos ha el, acabado el tema y, y me da pena porque esto está animadísimo pero, perdón, el tema, a la hora, se nos ha acabado el, el, el tiempo. El tema, la, 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 la. el tema sí, el tema igual tendremos que, que retomarlo en, en otros podcasteando. Adolfo Santos, muchas gracias.
2: Eh, a ti, recuerda que Benajarafe Está ahí y que aún no se ha mentado en este programa.
1: Sí, ciertamente. ¿Me autoinvito, me autoinvito? Y, que, y que el primer directo hay que hacerlo desde allí. Antonio, cuando tú estés por aquí por Málaga, hacemos un directo allí que es que Ángel invita, vamos, que. Ángel, gracias.
3: Entonces, ya
1: Confirma la invitación, ¿no?
3: En el pollo, en el pollo. En el pollo, es que yo,
1: yo me llevo autoinvitando desde hace mucho tiempo. <risa> Antonio, muchas, muchas gracias, como siempre.
4: Gracias a vosotros y nada,
1: hasta la próxima. Y, Dania, gracias. Un placer haberte tenido por aquí también.
0: Muchísimas gracias a ustedes también. Gracias,
1: gracias. por el ratito. Gracias. Eh, gracias también a todos los que, los que nos habéis estado oyendo en directo desde YouTube o los que nos oís luego en diferido desde cualquiera de las plataformas donde se puede oír de este podcast. Volvemos pronto. Gracias. Saludos.
0: Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Hasta pronto.